0: Let op, in deze podcast praten wij over seksueel misbruik. Deze gesprekken kunnen als triggerend en schokkend worden ervaren. Luister daarom naar deze podcast op een gepaste en veilige plek waar ondersteuning mogelijk is. Heb je zelf een soortgelijke situatie meegemaakt en ben je op zoek naar hulp? Kijk dan op de website van het Centrum Seksueel Geweld of bel hun op 0800 0188. Welkom bij de podcast Medusa's Missie. In deze podcast ga ik in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik die hun verhaal met mij willen delen. Vandaag ga ik in gesprek met Ava. Hoi Ava. Hi Ik uh, wil beginnen met je te vragen hoe het
1: met je is vandaag, nu, op dit moment. Nu, ik zei het eerder al tegen je, dat ik uit de afgelopen maanden, sinds therapie en alles hier gebeuren, niet echt meer paniek aanvallen had, mm. niet echt meer kort ademen, ademig was, maar de afgelopen twee dagen, mm. ik denk een combinatie van, ik ben nou de Body Keeps The Score aan het lezen en de oploop naar deze podcast, had ik toch wel een paar van die paniekaanvallen weer en kortademigheid ademigheid gewoon tijdens het koken of echt hele normale momenten, dus nou iets moeilijker, maar de afgelopen maanden best
0: goed. Het kan ik me echt heel goed voorstellen dat het spannend is. Ik vind het zelf ook elke keer heel spannend. Ik vind het super dapper dat je er bent. Kun je vertellen wat het voor jou zo spannend maakt om op de podcast te vertellen?
1: Ik kom hier vooral omdat mijn verhaal, wat ik heb meegemaakt. Ik heb daar eigenlijk nooit toen ik daarmee opgroeide En ja, alle dingen die heb ik meegemaakt Ik heb dat altijd nooit ergens anders in boeken of in... Muziek of serie, weet ik veel wat. Ik, ik heb daar nooit iemand in kunnen vinden die het door hetzelfde is gegaan als ik. Die het zelfde is meegegaan als ik. dus ik, Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Waarom ik hier überhaupt ben. Maar wat het zo moeilijk maakt. Is juist precies hetzelfde. Mm. Omdat het zo persoonlijk is. Bij mij heeft het met familie te maken. Ja, het heeft niet alleen met mijn leven te maken. Het, 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 het tast heel veel andere levens aan. En daarom ja, hebben we het ook heel erg over alle tijd hier. En dat staat hier ook heel sterk. Maar het spannende is dat het verhaal niet alleen over mij gaat. Stel, ik zou nu alle verkeerde dingen zeggen. Dan is ja, dan dat dan, dan zat die andere mensen ook aan. En dat is voor mij belangrijk, dat dat, dat niet gebeurt. Mm.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk wel dat voor mij in ieder geval... Ik geloof er heel erg in dat het slachten voor niks niet iets verkeerd kan zeggen. Want je gaat natuurlijk gewoon vertellen over wat je hebt meegemaakt en in principe wat jou is aangedaan. En ik kan me voorstellen dat het voor jou voelt... alsof je iets fout kan zeggen of de ander's reputatie kan schaden... of dat soort dingen, maar jouw waarheid is jouw waarheid. En die staat als een paal boven water. En ik vind het zo knap dat je, dat je het wil vertellen... ondanks dat je het zo spannend vindt. En ik beloof je dat we er echt heel zorgvuldig mee om zullen gaan. Je gaf wel een beetje aan wat je hoopt... dat je, dat het mensen brengt om jouw verhaal te horen. Vind je het goed om je verhaal te vertellen? Zoveel, zo weinig als je wil.
1: Ja, nou, dit is dus voor alle andere meisjes, of jongens, of alles wat er tussenin en buiten, buiten zit. die ook zoiets hebben meegemaakt. En daarom ben ik hier ook. Toen ik vijf jaar oud was, was ik heel seksueel geïnteresseerd. En zeg maar op het punt van vragen aan mijn ouders of ze nog een seksleven hadden. En <laughs> dat soort dingen. En alles opzoeken wat maar mogelijk was. En mijn broer, die... vier jaar ouder was... die was ook seksueel geïnteresseerd. En toen... wij verhuisden voor het werk van mijn vader... Ja, zaten wij in een middle of nowhere situatie. En daar hebben we uiteindelijk... ik weet niet hoe dat precies is begonnen. Of ik naar hem ben gegaan of hij naar mij... Die seksuele interesse op elkaar uh, uitgeoefend. Zelfs veel kinderen doktertjes spelen. Mm -hmm. I guess. Alleen werd dat heel anders. En dat is doorgegaan tot ik 15 jaar oud was. Dus dat is 10 jaar lang doorgegaan. Rond 11 jaar oud was de realisatie van: Oh, dit is helemaal niet normaal dat ik dit met mijn broer doe. Dus ik heb. Zes jaar lang met mijn broer geëxperimenteerd. Rond ik elfde was ik nog nooit daadwerkelijk seks te hebben als een de penetratie. Vanaf toen vier jaar lang werd het eigenlijk dat ik het gewoon niet wou, maar zo geprogrammeerd was mm. dat nee gewoon niet een optie was in mijn hoofd. Dat ik ook eigenlijk een soort trots op mezelf was, als ik het wel allemaal goed had afgerond voor hem. Mm. Dus als hij klaar kwam. Uh, dus dat voor mij geen genote.
0: Zou je kunnen vertellen, in die, het is natuurlijk bij jou een hele tijd
1: doorgegaan.
0: Kun je misschien vertellen hoe het was voor jou op de momenten dat het gebeurde? Wat ging er in je om? Wat, waar dacht je aan? Waar dacht je niet aan? Wat gebeurde er met je?
1: Dat is een hele goede vraag. Eerlijk gezegd weet ik het niet allemaal, zeker. Het is echt tien jaar, uh, want het gebeurde uh, echt vijf keer per week of zo. Mm. Het gebeurde echt heel regelmatig dat de een naar de andere kamer snikte. En ik kan me daar echt vijf beelden van herinneren of zo. Dus dat is heel veel uit mijn hoofd geblokkeerd. Maar ondertussen heb ik het wel vastgehouden in mijn lichaam. In dat moment in de eerste jaren voelde ik me gewoon... Ja, compleet op mijn gemak, waarschijnlijk. Ik kan me nog herinneren dat rond een elfde dat het was van... Oh, ja, vind je dat niet erg dat ik jou onmacht heb? En dat was dan... Oh nee, want dat is het. zo werkt dat niet. Alles wat ik met jou telt niet. Dus het was een soort van, alles was een testfase. Angst speelde nooit door mijn hoofd. Irritatie, verveling. Wanneer is het over? Ik wil wat mijn eigen dingen gaan doen. Dat op een gegeven moment wel. Het was een soort van gewoonte geworden. Dus dat was elke avond gewoon de norm.
0: Ik vind het heel heftig om te... Ik wist natuurlijk al een beetje... We hebben het er in het, ons kennismakingsgesprek even over gehad. Maar ik vind het toch wel heel, heel heftig om te horen weer. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat je helemaal niet van elke keer kan herinneren... hoe je je voelde als het zo vaak is gebeurd. Maar ik hoor inderdaad wel dat het een beetje een gewoonte was. Of Kun je dat iets meer nee. uitleggen? Of iets meer
1: uh, me meenemen in hoe dat dan werkte... Oké, okay, dus we begonnen allebei als, als kleine kinderen. Allebei gewoon veel te jong om te begrijpen wat er eigenlijk precies aan de hand was. Stel je begint als kind af aan dat ik veel snoep te eten, dan is snoep eten hartstikke normaal, toch? Eet zoveel snoep dat je binnensteen steen geeft het uiteindelijk over. Stel je dat allemaal dat van heel jongs op aan, dan doe je nog steeds als je oud bent, want dat is gewoon normaal. Dus je gewoon en je eet gewoon zoveel snoep tot je overgeeft. Super leuk. <lacht> Een vergelijking. Maar, dus dat is gewoon de norm eigenlijk om. Of ik liep zijn kamer binnen, of hij liep mijn kamer binnen. En uiteindelijk werd dat heel erg, hij liep mijn kamer binnen. En eigenlijk nooit, ik liep zijn kamer binnen. Werd dat de norm. Dat we elkaar opzochten. Ook uit verveling. Wij waren echt wel een team. We waren ook Overdag waren wij gewoon heel erg goed broer en zus. En overdag was dat zo. En s'avonds was dat anders. Dus s'avonds zochten we elkaar ook op als een broer en zus team. Maar was dat op een andere manier. Was het meer fysiek. En op een gegeven moment was het gewoon zo van... Stel je bent gewend dat je, boer, dat je af en toe het huisje van je boer maakt. Of van je, van je zus of wat dan ook. Omdat, weet ik veel, zijn ze niet goed in willen schudden. jij bent daar wel heel goed in. En dan komen ze binnen en ze zeggen: Oh, wil je alsjeblieft maar alsjeblieft doen, want ik heb echt geen zin in. Zo voelde het. Ja. Het voelde echt van: Oh, wil je alsjeblieft even helpen, want ik kan dit echt niet in mijn eentje. Dus het was gewoon van: Oh ja, fuck, ik heb echt geen zin in maar fine. Ik zie dat jij daar heel veel moeite mee hebt.
0: Nou, heel veel ja. moeite. Um, ja, misschien moet ik dat je eerst vragen, wat, je wat, wat bedoel je daarmee? Met dat je ziet dat ik daar heel veel moeite mee heb.
1: Oh, ik zie gewoon dat het wel iets moet Ja,
0: doet. dat wel, hè? Ja, nee, ja. dat klopt. Ik hoop niet dat je dat vervelend vindt. Ik vind het gewoon nee, heel, heel heftig. Want ik vind gewoon dat elk kind in alle veiligheid gewoon... Kind zou moeten zijn. Kind moet zijn. En er komt een dag waarop alle kinderen oud genoeg zijn om met seksualiteit te gaan, ja, om dat te gaan onderzoeken en om daar interesse in te krijgen. En ik was ook, op mijn zesde kreeg ik van mijn ouders, mocht ik in het, wij noemen dat het roze boek. En dat was dan een, een boek over seks, maar dan voor kinderen geschreven. Dus het was een, een stripboek, niet echt. Hoe heet dat? Hoe heet een kinderboek? Gewoon een een animatieboek. Een animatieboek. Getekend kinderboek. Het ja, was ja. echt een getekend kinderboek met echt een verhaal ook over drie kinderen. En die gingen dan uh, uh, aan hun ouders vragen waar baby's vandaan kwamen. En dat boek. Dus ik was daar ook heel geïnteresseerd. En ik dacht, waar komen baby's vandaan? En toen kreeg ik dus een kinderboek. En dan ging ik dat boek bekijken. En dan ging ik daar honderd vragen over stellen. En hoe werkt dat dan? En doen jullie dat dan ook? Gadverdamme, snap je? Ik weet dat jij heel erg... Ja, gewend bent aan dit verhaal. Want het is jou overkomen tien jaar lang. Dit is jouw leven. Dit is waar jij mee hebt geleefd de afgelopen jaren. Maar voor mij is dit natuurlijk heel... Uh, dit, ik ben hier niet aan gewend. Ik schrik hier gewoon natuurlijk van. Maar het gaat niet om mij. Um, dus...
1: Nee, maar het is wel mooi om te horen. Nou, begrijp je waarschijnlijk ook al dat ik heb... Toen ik als kind die vragen had... werd er volgens mij wel wat op geantwoord. Maar er kwamen geen kinderboeken... Hmm. Er was geen kindvriendelijk materiaal waar ik doorheen kon speuren. Wat, wat ook maar iets over seks uitlegde.
0: Wat sprak je wel met je ouders daarover? Gewoon van, goh, waar komen baby's dan vandaan? En hadden jullie daar wel... Want je vertelde dat je heel jong al heel geïnteresseerd was en heel veel vragen had. Maar ging je dan met die vragen ook naar je ouders? En hadden jullie dan ook gewoon kindvriendelijke gesprekken daarover?
1: Nou, ik had dus blijkbaar wel dat ik het aan de keukentafel gewoon vroeg. Of mijn ouders nog seks hadden. Maar mijn ouders zijn wat dat betreft wel redelijk preuts. Hmm. Niet ja, gewoon naar, naar hun kinderen toe. Dus, toen, dus ik denk niet dat zij precies wisten wat ze met al die vragen aan moesten. En is het nou ook weer niet dat ze mij dan aan de kant hebben genomen. En dan één op één met ons hebben gepraat. We hebben altijd fulltime gewerkt. Dus, ik, weet je, dus we hebben niet echt... Er was niet echt heel veel één op één tijd. Ik denk niet dat ze dat verkeerd hebben opgepakt. Ik denk wel dat ik het anders moet gaan oppakken. Als toekomstige moeder... Hmm. Maar ik denk dat je ook al kunt voorstellen hoe moeilijk ik het al vind om na te denken over hoe ik mijn kinderen moet gaan opvoeden op seksueel ja. voorlichtingsgebied om dit te voorkomen.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Terwijl ik ja. je ook op het hart wil drukken dat dat kan en dat het bij de meeste gezinnen ook gewoon goed gaat. In de zin van, ik denk dat ik snap heel goed dat het voor jou heel... Ja, ook heel spannend en onzeker is om daarover na te denken. Maar ik geloof er heel erg in dat je met een aantal basisregels al heel ver komt. Dus bijvoorbeeld, ik ben van plan om later, als ik ooit kinderen krijg, gewoon de woorden te gebruiken voor hoe ze zijn. Dus je hebt niet een pluis en je hebt gewoon een vagina en je hebt geen... <lacht> Uh, Noem ze dat een pluis? Ik heb alleen spleetje. Gehoord. Ja, spleetje of pluis of iets om het te. te... Je foef! Ja, zoiets. Ja, dat, ja. Dat, ga, dat is allemaal. Dat ga ik niet doen. Gewoon, nee, het is een vagina. Precies. En alle. Nou, dat is niet eens waar. Niet eens alle vrouwen een vagina. Je snapt wat ik bedoel. Gewoon, ja. een heleboel mensen hebben een vagina. En een heleboel mensen hebben een penis. Dat is gewoon hoe het is. En dan mogen ze er ja. alles over vragen. En dan ga ik gewoon antwoord geven
1: hoe het zit. Ja, met alle vragen ook. Ik wil er ook echt zeker van zijn dat geen enkele vraag te gek is. Yeah. Um, ik heb wel altijd voor mijn therapie. En ik ben nu 65% tegen over nagedacht om letterlijk gewoon camera's in de kamers van mijn kinderen te plaatsen. Oh, controversial. Ja, ja echt. Want ik ben echt iemand die heel graag mijn kinderen wil vertrouwen. Mm. Maar die angst zit zo hoog. Kijk, ik lach heel veel dingen weg. Ik begin niet wel te huilen. Okay. Maar heel mijn lichaam zit gewoon vol. Nog steeds met stress. Yeah. Van al die shit die er is gebeurd. Die ik me niet kan herinneren. Die voor mij zo normaal was. Maar mm. blijkbaar voor mijn lichaam niet. Maar ja, om, om gewoon camera's te plaatsen. Om te zien of mijn kinderen s'avonds naar elkaar toe gaan. Mm. En dat is heel fucked up. <laughs> ik zou het niet fucked
0: up noemen. Want um, je doet het vanuit een intentie Die ik ja. alles behalve fucked up vind. Maar ik denk niet... En dit is mijn mening hè. Wie ben ik? Maar ik denk niet dat dat helpt met de band die jij met je kinderen zou hebben. In de zin van dat ze het gevoel hebben dat jij hun niet vertrouwt. Maar ik zou mm. juist ervoor zorgen dat je preventief te werk gaat. In de zin van...
1: Oh nee, Flo, dat zou dan wel gewoon een verborgen camera
0: zijn. Oh my god, dat is een vraag. <laughs> oh, nee, ik denk dat het inderdaad... Dat het, oh my God, dat het dat het beter is om het gesprek te nee, openen. Ja. Dus wat wij nu doen. Dus dat, dat we mensen een plek geven om te luisteren naar dit soort dingen. En heb het er gewoon over met ze. Vertel
1: ze wat er met jou is gebeurd. Het is niet met soms... ja, dat kan dus niet. Kijk, bij mij is het mijn broer. Mm -hmm. Als ik mijn kinderen ga vertellen dat mijn broer en ik... Dat dat allemaal is gebeurd. Dan is het de oom. Mm -hmm. Heel veel mensen in de familie weten het niet. Ik... Ik heb het pas mijn ouders verteld toen ik compleet was ingestort. Echt na, na een maand van complete instorting dat ik het echt niet meer zelf doorkom. Dan heb ik het pas mijn ouders verteld. En die wist het gewoon echt niet. Dus het is niet dat ik het gewoon... Ik kan het ook niet aan mijn kinderen vertellen. Mijn partner weet het. Maar ik kan het niet aan mijn kinderen vertellen. Ja, ik vind het
0: wel heftig om te horen. Omdat ik heel erg een voorstander ben van... Het is jouw verhaal en jij hebt... Alle recht om het verhaal te delen en je hebt zelfs het recht om het van de dak te schreeuwen als je dat zou willen. En het is natuurlijk voor mij heel anders omdat het voor mij niet iemand was met wie ik enige rekening hoef te houden, waar ik ook geen enkele band mee heb. En dat is voor jou totaal anders. Maar ik, ik gun het je zo om gewoon vrij te zijn in je verhaal en. Geen rekening te hoeven houden met wie dan ook. Want het is jouw verhaal. Het is jou aangedaan. Jij moet de baas zijn over dit verhaal. Niemand mag jou meer vertellen wat je wel en niet hierover mag
1: vertellen. Dit is jouw verhaal. Snap je wat ja, ik bedoel? Ja, dat snap ik. Maar dat is, dat is iets, denk ik, dat je dan heel hard gezegd niet kunt begrijpen. Want het is... Nee, klopt. Het is zo... Ik ben nog steeds... Ik, ik heb nog steeds een hele goede band met hoor. Dus eigenlijk, een soort van die goede band die wij altijd overdag hadden, mm. die hebben wij nog steeds. Okay. En we hebben het zeker niet over gehad. Hij heeft nog geen therapie gehad, oh. maar we hebben die hier wel over gehad. Ja, hij heeft gewoon. Hij is zeker niet trots omdat hij, uh, van zijn acties, zeg maar. En daar heeft hij heel veel moeite mee.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dat is voor jou. En hoe dat, hoe dat werkt. En hoe jullie band er nu uitziet. En misschien ook een beetje hoe dat dan is gegaan. Sinds je, er, je ervan bewust bent geworden. Wat er gebeurde. En tot op nu zou je iets meer over je... Ja, kortom. Samenvattend. <laughs> zou je iets meer over de band
1: met je broer willen vertellen? Ja. Um, dus ja, mijn Broer en ik hebben altijd een hele goede band gehad, ook toen ik baby was. Ik was altijd, zeg maar, sommige jonge kinderen die kijken naar hun social of jonge broertje en denken, Ugh, ik wil dat het ding weg is. Mm. Mijn broer was altijd heel blij met mij. En ik was altijd heel blij met mijn broer. En we hebben altijd een hele goede band gehad, dus overdag. Mijn broer was wel een beetje lastig en heel erg actief, veel broers hebben dat. En dat was af en toe wel gewoon reet irritant. Maar we hebben altijd wel gewoon een band gehad van dit is mijn broer, ik kan op hem rekenen, dit is mijn zusje, ik kan op haar rekenen. Dus als ik ooit iemand nodig heb voor iets wat dan ook, ik kan mijn broer bellen en hij is er voor mij. En dat heb ik vroeger wel eens gedaan, als, want dit hebben we dan nog niet eens over gehad. Maar doordat dat seksueel misbruik zo normaal was geworden voor mij, ben ik ook naaktfoto's gaan delen uiteindelijk. En daar ben ik zwaar verslaafd aan geraakt, van 11 jaar oud tot 14 jaar oud, dus... Maar dat werd uiteindelijk ook op school gedeeld. En toen dat soort dingen werden gedeeld... heeft mijn broer mij daar altijd ja, in beschermd en meegeroepen. En ik had een hele open <laughs> communicatie met mijn broer. Ik lach omdat het iets te open was. Maar ja, wij, wij hielden geen geheimen voor elkaar. Dus ook gewoon dingen die hij deed... die hij nooit tegen papa en mama heeft gezegd nog steeds niet... die weet ik wel. Nou is dat niet meer zo sterk als dat het was... Natuurlijk. We hebben op een gegeven moment, dus na mijn vijftiende, maar ik weet niet wanneer precies, hebben we wel echt nog een paar, ik denk in totaal vier gesprekken gehad over wat er was gebeurd. Waarin hij regelmatig heeft gehaald. Ik heb hem nooit, ik zie hem anders nooit echt huilen. Dus ja, waarin, waarin hij gewoon echt wel heeft gehaald en echt heel erg duidelijk heeft laten zien: ik weet zo, ik vind mezelf echt verschrikkelijk voor wat er is gebeurd. Ik geef mijn broer ook niet 100% schuld voor wat er is gebeurd. Het is niet alsof hij. Hij heeft zichzelf ook geprobeerd. Dus hij was, hij was ook heel jong en wist niet echt wat hij aan het doen was toen, dat, toen het begon. Hij was ook maar negen, negen jaar oud. Dus ja, het is, ik kijk naar een kind van negen en bedenk dan dat zij een seksueel misbruiker zijn. Dat, dat klikt dat klik niet. Nee, want dat, dat, als je kijkt naar een kind van negen en iemand zegt dat kind is een seksueel misbruiker. Dan zou jij eerder denken nee, dat kind heeft hulp nodig en moet de juiste richting in worden gestuurd. Maar het is nou niet alsof ze dat in, intrinsiek opeens dachten, nou ga je echt even jou misbruiken of zo. Ik neem mijn broer niet volledig kwalijk voor wat hij heeft gedaan. Ik denk dat dat belangrijk is voor ons vasthouden van die band. Ook weet ik dat toen ik het realiseerde, ik het ook niet echt heb aangegeven van, hé, hey, dit vind ik kut, dat wil ik nooit meer, bla bla Want ik was nou eenmaal zo geprogrammeerd. Dat was nou eenmaal de norm en ik zou nou eenmaal gewoon een goed zusje zijn. En ik ben nooit geforceerd. Ik ben nooit fysiek Handen vastschouwen of dat soort gebeuren. Dat is allemaal nooit gebeurd. En daarom vind ik het zo belangrijk om het verhaal te delen. Want ik heb wel verhalen gehoord van zusjes die met hun broers blabla Maar dat zijn bijna altijd dwangverhalen En er was hier geen dwang. Er was hier wel sprake van gewenning, programmeer gebeuren, uh, niet nee kunnen zeggen. Maar dwang was er niet. Dus ik heb me ook nooit onveilig gevoeld. Daardoor kan ik nu naar mijn broer kijken en denken, fuck dit fucking sucks. En ik heb mijn hele lichaam, die reageert ook echt op. In die tijd dat, ik, dat mijn hele lichaam ook instortte, kon ik hem ook echt niet zien. Maar ik heb nou wel gewoon, de we appen nou, af en toe bellen we een keer. Ik praat veel minder met hem dan ik met mijn zusje praat. Misschien één keer in de twee maanden of één keer per maand of zo. Maar ik woon ook niet meer in de buurt. Ja, ik, 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 ik kijk nu naar mijn broer en ik denk gewoon... Hé, hey, dat, dat was wel een beetje jammer dat dit ons allebei ook is overkomen. Het is ook dat we allebei slachtoffer zijn. We zijn allebei door iets gegaan omdat ze gewoon niet wisten dat... dat het anders kon, slash beter Han anders had kunnen gaan. En op een gegeven moment is dat verknipt gegaan. Op een gegeven moment is dat raar geworden, maar dat was niet meteen. Ik wil gewoon dat hij een goed leven heeft. Ik denk niet dat, tenzij iemand echt verknipt is... Denk ik niet dat iemand straffen de juiste oplossing is. Ik denk dat juist mensen vergeven en mensen een tweede kans geven. En mensen laten leren van hun fouten. Dat dat een, heel, dat dat een sterke hulp is. Ook voor, voor, heel hashtag, voor heel society, voor iedereen. Maar vooral voor die persoon en voor jezelf. Als ik nog steeds constante haat naar hem toe zou hebben. Zou dat mij ook naar beneden brengen. Mm. Zou dat voor mij ook heel zwaar zijn. En zou dat extra moeite toevoegen aan mijn leven? Want, weet je, stel ik wil naar huis voor kerst. Dan, oh ja, maar ik wil niet dat dit... En dan kan die vriendin het opeens niet weten. En het is allemaal gedoe waar ik gewoon geen zin in heb. We waren allebei kinderen. Het is gewoon best wel verknipt. Daar zijn we het over eens. Ik heb hem zien janken. Ik heb hem 3000 keer zo horen zeggen... Hij zegt altijd dat als ik ook maar iets voor je kan doen, dan doe ik het voor je. Ik weet dat het maakt niet uit wat het is. Hij doet het voor me. Hij is geen psychopaat. Hij is geen verkeerd mens. Hij is van hart echt in de goede plek, maar er is wel iets misgegaan. En de mensen waar ik het meest boos op ben, geweest, was mijn ouders. Hmm. Bijvoorbeeld niet oppakken van het opvoeden van je kinderen op een manier dat dit dat kunnen voorkomen, maar ja, dan. Heb ik, ja, ik heb daar ook weer gesprekken met mijn ouders over gehad. En het is nou ook weer niet alsof zij dat in hun beleveniswereld. Alsof dat normaal was in hun beleveniswereld. Dus zij deden het weer beter dan hun ouders. Ik ga het beter doen dan mijn ouders. En hopelijk doen mijn kinderen het weer beter. Maar um, ja mee, mensen dus schuld ergens voor geven. Of voor kijken van dit is jouw schuld. Ik, dat, he, dat helpt mij persoonlijk helemaal niet. Dus ik heb dat voor mezelf gewoon gezegd van... luister, dan ga ja. Waarom zou ik dat doen als het alleen maar mijn leven moeilijker maakt?
0: Heb je het hem ooit kwalijk genoemd? Heb je ooit gevoelens van ja woede, boosheid? Uh, oh, hel ja. Yeah.
1: Oh, echt wel. Tuurlijk. Ik denk dat dat sowieso een heel belangrijk proces is van helen. Je kunt echt niet van zoiets komen en dan denken... la ga ja. ik iedereen vergeven? Nee, heck no. Nee, je komt uit zoiets en ik was echt alleen. En ik kon hem gewoon eigenlijk niet echt zien. Ik denk niet dat ik ooit naar hem heb geschreeuwd, denk ik. Maar hem kwalijk nemen, echt wel. Maar ja, dat heeft mij dus gewoon... Ik merk gewoon echt van mezelf. Dat heeft me dus gewoon het minste geholpen van alles. Dus ik snap in jouw situatie dat boos zijn heel... Nodig en logisch is. En dat straf daar heel logisch is. Want er zijn psychopaten in de wereld. En er zijn socio sociopaten in de wereld. En die moeten gewoon allemaal. Um, doodstraf is misschien. Wel sterk.
0: Rustig. Rustig. <laughs>
1: nee,
0: ik snap maar wel goed wat je bedoelt. Ja.
1: De straten mogen schoner. Ja. Dus weet je. Maar ik heb niet het gevoel. dat mijn broer een van dat soort mensen is. Mm. Dus is het nou ook niet dat ik denk dat die op dezelfde manier zou moeten worden gestraft of naar zou moeten worden gekeken. Mm. En dit maakt mijn verhaal zoveel moeilijker. Ja. En hopelijk uh, kan ik de anderen mee helpen. Maar. En ook heel moeilijk te begrijpen voor andere mensen is dat ik dus. Ik neem, ja, ik neem het hem gewoon niet kwalijk.
0: Ja. Dat, uh, ik kan me ergens ook eigenlijk weer wel voorstellen dat het. Het is heel eye-opening als je daar zo over vertelt. Ik heb naar de persoon die het mij heeft aangedaan alleen maar gevoelens van. Sluit, opsluit haat, en, haat en, en woede en onbegrip. En, maar dat je zo jezelf uit je eigen pijn en woede kan halen. En toch kan zien dat je broer gewoon ook een kind was. En ook gewoon een persoon is. En dat hij juist hulp nodig heeft in plaats van straf. Ja. Dat vind ik heel bijzonder. Ik heb wel, ik zit vol met vragen. Dus ik ga nog heel even door. Maar heb je ooit gedacht? Of, of, of denk je misschien nu ergens toch... dat hij op een gegeven moment... tussen aanhalingstekens beter had moeten weten? dat Hij begon als negenjarige... maar jij realiseerde je rond je elfde dat het niet klopte. Had hij, dat, had hij dat niet ook?
1: Oh ja, want hij was, hij was vier jaar nee. ouder. Dus je zou echt op een gegeven moment denken van... dat zou hij echt wel moeten weten. Ik denk dat hij dat op een gegeven moment ook wel wist. Alleen weet ik... kijk. Ik ben echt hier team. Hij had echt hulp moeten krijgen. Maar hij had het ook moeten accepteren. Want wanneer die dus wel hulp werd aangereikt, accepteerde hij het ook niet. Uh -huh. Maar mijn broer is gewoon iemand die echt, ja, zoals ik al zei, zijn hart op de juiste plek heeft. Uh, maar ook wel issues heeft. Daarin niet gevaarlijk of agressief. Uh, maar wel enorm mee, moeilijk mee te leven. Dus we hebben ook een hele lange tijd gehad in huis waar het gewoon ruzie was. Constant ruzie. Tussen mijn ouders en mijn broer, omdat hij niet. Luisterde omdat hij gewoon zijn eigen regels maakte en alle andere regels gewoon gepakt. Ja, hij had het wel beter kunnen weten op een gegeven moment. Ik denk wat mij heel, heel erg heeft geholpen is dus hem zien. Hij was uh, destijds toen wij, de, toen wij het eerste gesprek hadden, wat ik denk heel veel heen en van mij verkeerd. Was hij dronken? Nou ja, je liegt niet als je dronken bent. Toen heeft hij dus heel erg gehaald. En toen heeft hij dus ook gezegd dat hij eigenlijk nooit meer zichzelf... dat hij zichzelf niet in de spiegel kan aankijken. Omdat hij zo'n sterke hekel heeft aan zichzelf. Dat, dat hij niet met trots of bijheid naar zichzelf kan kijken. Dat vind ik ook niet fijn. Dat hij zo naar zichzelf kijkt.
0: Ik vind het wel... Um, ja, ik begin deel met ik vind. Alsof ik een reden heb om iets te vinden. Maar ik vraag me heel erg af... wat zijn reden is om, om geen hulp te zoeken... Of, als hij aangeeft dat hij het zo erg vindt. En, en dat hij zichzelf niet meer in de spiegel kan kijken.
1: Waarom dan geen... Als jij hulp zoekt. Dan denk je van jezelf dat je de hulp waard bent. We hebben die gesprekken gehad. Hij heeft dus echt wel het gevoel dat hij voorbij hulp is. Ik zou het heel mooi vinden en heel fijn vinden als hij die hulp wel zou ja. opzoeken en zou krijgen. Ik denk dat een ander deel ook is. De, en dit is... Ik zei al eerder eenmaal in het begin dat ik de body keeps the score aan het lezen ben. En je brein slijt, uh, slaat het trauma op zo'n bepaalde manier op. Dat het dus heel moeilijk is om die schaamte te overkomen. En zelfs, kijk, ik heb heel erg veel schaamte gehad. Ik bleemde meer op mezelf dan op wie dan ook. En ik denk dat heel veel mensen die met seksueel te maken hebben gehad. Dat heel erg aan zichzelf trekken van, oh, ik had hier iets moeten doen of iets moeten zeggen of wat dan ook. Uh, bij mij was het altijd, ik liep bij hem de kamer binnen. Weet je, het was echt niet alsof hij s'avonds op de kamer in kwam en, uh, en, en zijn hand over mijn mond deed en weet ik veel bij mij ging doen. Dat was helemaal niet wat er gebeurde. Het was eigenlijk redelijk consensueel op een bepaalde rare manier. Wil je dit? En dan werd er ja gezegd. Of ik ja voelde, of ik begreep wat die ja betekende, dat is een compleet ander verhaal. Ja. Maar het werd wel gezegd. Ja. Dus toen ik in therapie zat, waar ik mijn schaamte en mijn zelfhaat echt gewoon goed had kunnen bespreken en met EMDR tegen had kunnen gaan met een hele fijne therapeut, ik denk dat die zelfhaat, dat is bij mij veel lager dan dat bij mijn broer zou moeten zijn. Want. ...hij is de schuldige, hij heeft het verkeerd gedaan... ...hij is het allemaal begonnen... ...hij was de man, hij had het beter moeten weten. Dat zijn allemaal dingen die jij zegt... ...waar ik het niet per se mee eens ben... ...in dit geval... ...en waarvan ik denk dat het ook belangrijk is... ...dat het niet per se altijd zo wordt gezegd... ...omdat mensen die seksueel misbruiken... ...waar wel nog een goed hart in zit... Juist die verdienen het zo om naar therapie te gaan. Om met een psycholoog te praten. Om erachter te komen waarom ze dit hebben gedaan. Waar ze kunnen verbeteren. Hoe ze van zichzelf kunnen houden. Want er zit er echt gewoon een stukje zelfhaat in. Er zit er gewoon een stukje zo zwaar onzekerheid in. Dat je in, in dit geval, dat dat, dat dat ergens anders werd gezocht. Dus ik, ik voel heel erg dat hij dat juist heel erg verdient. Maar omdat, het soort van, omdat hij in zekere zin de schuldige is van... is dat uh, zoveel moeilijker. Ook stel je voor om een psycholoog te vinden... die dat op een vriendelijke manier oppakt. Hoe moeilijk zou dat moeten zijn? Want de hele wereld... kijkt naar jou ja, alsof jij alles verkeerd hebt gedaan... maar ik ben het daar persoonlijk gewoon helemaal mee eens.
0: Hele, ik vind het echt heel mooi dat je dat zegt. Ik ben echt
1: heel erg onder de indruk van je... Ik weet niet meer hoe, ik, hoe we erbij kwamen... maar ik zat met mijn vader in de auto... en ik vroeg... wat had je anders gedaan? En zijn nummer één focus... was dat hij meer hulp voor mijn broer had willen inschakelen. Want daar had de preventie kunnen zitten.
0: Ja.
1: Want blijkbaar was er zoiets niet oké okay met mijn broer. Had hij zoveel moeite met zichzelf... dat hij die, die liefde en die verbinding... Op een hele rare, verknipte manier, uiteindelijk ging zoeken bij zijn zusje. Ja. Dat hij zoveel moeite had met het dienen van dagelijkse leven, dat hij s'avonds naar zijn zusje toe kwam om rust te vinden. Ja. Al had hij een vriendin. Het was wel heel mooi voor mij, voor mij om te horen dat mijn ouders daar een soort van ook mee eens zijn: van oké, okay, je kunt zoveel preventief werk doen. Als je maar op tijd iemand helpt, waar, zij, waar je ziet dat zij misschien toch wel hulp nodig hebben. Hmm. Iemand die een moeite heeft met bepaalde dingen of wat dan ook. Of, of die verbindenis moeilijk aangaat. Of gewoon relatief moeilijk is in het algemeen. Daar hebben mijn ouders blijkbaar, of dat weet ik van mijn vader, van mijn moeder weet ik niet. Maar van heeft mijn vader blijkbaar, heeft, daar voelt hij het meeste spijt van. En dat staat volledig los van ze voelen zich compleet verschrikkelijk naar mij toe ook. En, uh, mijn vader heeft mij ook heel veel geholpen door de therapie en mijn moeder ook. Het waren allebei enorm voor mij en ik ben enorm trots op ze hoe open we deze gesprekken hebben kunnen hebben. Want toen ik ze dus voor de eerste keer vertelde, hé, hey, pap, mam, dit was er allemaal aan de hand. Ik had ook echt wel heel, meest van mijn schuldwijzende vingers, die zijn er heel veel geweest in mijn proces, waren toen naar mijn ouders toegedicht. Ja. Hoe kon je dit niet weten? Hoe kon je dit niet hebben gezien? Dit wist je vast wel, maar je keek gewoon weg. Mm -hmm. Ik heb dat soort dingen letterlijk tegen ze gezegd. Jeetje. Dat moet als ouder ook heel zwaar zijn geweest. Maar ik
0: begrijp je wel heel goed. Ik begrijp wel dat dat...
1: Een logische gedachte gewoon is. Een,
0: In de zin van, een kind hoort beschermd te worden door hun ouders, toch? Dat is een algemeen gegeven. Je hoort je veilig te voelen. En ik weet dat dat voor heel veel mensen niet zo is. Maar je hoort je veilig te voelen... In het huis van je ouders. Ik heb me altijd veilig gevoeld bij mijn ouders. Snap je? Dus ik kan ja. me heel goed voorstellen dat een verwijt is geweest. Van hoe kon je het niet zien? Hoe kon je mij niet veilig houden? Snap je wat ik
1: bedoel? Ja. ja. En dat verwijt is er zeker geweest. En sterk ook. Hoe reageerde zij daarop? Oh, heel defensief. Oh, joh. Okay. Heel erg. Okay. Ja, ja, ja. Het, het heeft mijn ouders heel lang geduurd... om ook maar één zinnetje van... de was misschien ook al zo schuld... Oh, uh, eruit te, te gooien. Ja. Als in... maar we hebben ons best gedaan. Hoe hadden we dit kunnen weten? Tuurlijk hebben we dat niet gezien. Maar het was ook zo stilletjes. Oh,
0: jeetje. Oh, uh, man. Ja. Oké. Okay. Ja,
1: dat, dat heel ja. erg. En daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En ik heb nou... Een soort van acceptatie van oké, okay, sommige hele fijne zinnen zijn uit mijn ouders monden gekomen. Mm -hmm. Waarbij ik hun meer begrijp. Maar ik denk dat ik verder ben in mijn ontwikkeling hierin dan hun. Yeah. Ik denk dat het voor mijn ouders heel moeilijk was om een deel van de schuld te accepteren. En ik denk dat dat nog steeds heel moeilijk voor ze is. Toen ik nog aan het wachten was op professionele hulp, was er iemand die wel wist wat er was gebeurd... En die ook met mij en mijn vader, vooral mijn vader was vooral met mij als ik naar afspraken ging. Mijn vader, toen hij het net had gehoord, had heel erg het gevoel dat hij mij gewoon thuis moest houden en vast moest pakken en moest beschermen van alles. Ja. Mijn ouders zijn heel beschermend en hele lieve ouders toen alles vonden. Echt goede ouders. Ik weet dat dat voor meeste mensen nu even niet zo... So.
0: Nou, ik denk dat dat een, een heel. Uh, als mensen dat oordeel hebben, dat ze heel kort door de bocht gaan. Ik denk niet dat. Uh, ja,
1: precies. Ja. Mijn ouders zijn namelijk een heel groot deel geweest van mijn herstel. Mm -hmm. En heel krachtig daarin geweest. Alleen het enige waar ze heel veel moeite mee hadden, is het accepteren van schuld. Mm -hmm. Dat lijkt mij heel menselijk. En dat heeft voor mij ook lang geduurd, zodat ik een soort van. hun gebrek van acceptatie kon accepteren. We konden hele fijne volwassenen gesprekken hebben waar we echt heel openlijk dingen kon, over konden hebben over wat er was gebeurd. Maar zodra het woord schuld erin kwam, werd het heel kinderachtig. Mm. Dus dat heb ik ook gewoon laten gaan.
0: Heb je daar uiteindelijk hulp voor gehad in, in de vorm van therapie of iets?
1: In Sidetrack had ik dus zo'n doorbreekdag waarin er heel veel is gewerkt aan mijn eigen schuld. Aan de schuld van het kleine meisje die de slaapkamer binnenwandelde. Uh, mijn eerste herinnering is namelijk ook precies dat, dat ik daar naar binnen kwam. En nou weet ik ook niet of dat daadwerkelijk de juiste herinnering is. Of dat dat een veranderd beeld is van mijn geheugen. Ik kan namelijk ook echt heel weinig van mijn eigen jeugd herinneren. Maar die schuld zat er heel erg zwaar in. En daar hebben wij in therapie met EMDR. En het eigenlijk een soort van herkennen dat het maar een klein meisje was. En daarom kan ik nu ook heel goed herkennen waar wel of geen schuld ligt. Is dat mijn broer ook een jong, jong, jong jongetje was. Ik was een jong meisje. Mijn ouders waren onmetende ouders. weet je? Wel, zo, kun je zo kun je eigenlijk al, al, alles waar je heel graag gewoon schuld, en dat is die persoon schuld, dat is mijn schuld, heel sterk. Kun je eigenlijk gewoon kijken, van, oké, okay, maar wat was nou echt de situatie? En toen we daarna keken en daarmee aan de slag gingen, dat heeft uiteindelijk wel voor doorbraak gebracht. We moesten ook bij moesten ook foto's meenemen. Hmm. En allerlei dingen die trailers opwachten. Bij mij was dat eigenlijk gewoon al mijn jeugdfoto's. Mm -hmm. vanaf vijf jaar oud... tot vijftien. Ik heb ook echt gewoon... dat ik elkaar zelf zo'n in, gaat Ik heb dagboeken... waar ik naar terugkijk. Ik weet niet of... Dit, misschien kun je me hiermee helpen. Ik weet niet of elke... beginnende tiener... dit doet, maar dat je een dagboek schrijft... en een soort van gewoon een compleet... raar, verknipt... verhaal, wat helemaal niet is wie je echt bent... opschrijft. Alleen maar om... anders te lijken naar jezelf... in de toekomst, of... ...naar wie het dan ook een keer zou lezen... Of ...dat ik... ...ik heb letterlijk mijn eigen dagboeken te gelezen... ...en dat ik gewoon niet twee lijnen verder kon komen... ...omdat ik zo wogte van wie ik was.
0: Als je zegt dat je wachtte van wie je was... ...was dat voor jouw gevoel echt gelinkt aan het trauma... ...wat je had meegemaakt?
1: Ja, want ik wachtte vooral van de trots... Dus ik, dus ik heb wel heel kort over gehad dat ik dus die naaktfoto's in ben gegaan. En ik ben uiteindelijk ook door heel veel meer jongens misbruikt. Die niet echt per se wisten dat ze mij misbruikten. Dat zodra het eigenlijk redelijk duidelijk is dat een meisje geen seksueel, dat is. Dus als we het ze zo naar kijken, dan ben ik ook echt heel erg regelmatig daarna verkracht. Allemaal situaties waar ik mezelf met trots in heb gezet. En daar komt dat stukje programmering ook kan terug. Ik had dus heel lang een hele grote hekel. En nog steeds wel moeite na het kijken naar Ava die zo geprogrammeerd was.
0: Ze zei net um, iets heel belangrijks. Dat het inderdaad verkrachting is op het moment dat iemand het niet wil. En ook als dat... Ik ga ervan uit dat het altijd duidelijk is. Hè? Je voelt dat gewoon, sorry dat ik het zeg. Je voelt als yeah. iemand niet 100 Instemd. Ook als ze ja zeggen, je voelt het
1: toch wel. Dus als wij dat dan... Uh, als je dat verkrachting zou noemen... Dan ben ik dan, meer dan door meer dan twintig verschillende jongens uiteindelijk verkracht. En dat zijn allemaal situaties waar ik mezelf in heb gebracht. Dat zijn allemaal situaties waarvan ik zei... Hé, hey, dat ga ik gewoon leuk doen. Haha, ik ga andere jongens blij maken. En de laatste keer dat dat was gebeurd... Was nadat ik het mijn had gesteld, Nadat het uit was met mijn ex. gewoon Heel mijn leven uh, stond op slot. En de jongen waarmee dat was gebeurd... Die probeerde daarna nog allemaal naar mij te appen en vrienden met mij te maken. Want die plikt dus gewoon wel echt een oogje op mij te hebben. Maar ik heb hem zelf toen letterlijk laten verkrachten. Omdat ik omdat dat veiliger en meer vertrouwd voelde dan grenzen aangeven. Omdat er bij mij zo'n gewenning in zat. Dat zelfs op het punt waarbij ik zo bewust was van dat ik hieruit kon stappen. Dat het voor mij veiliger voelde om dit te te blijven doen. Dat, dat mm. boundary zetten, dus nee leren zeggen... Was, was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Nee zeggen, stoppen... en dan heb ik zelfs met mijn huidige partner... waarmee ik gewoon, dit is hem, zeg maar... heb wij daar heel lang aan moeten werken... omdat ik zelfs daar mijn eigen grenzen ben overgaan. Yeah. Dus ik zeg, ik heb mezelf laten verkrachten... die jongen dacht daadwerkelijk... dat wij een hele leuke avond hadden. En ik heb dat, ook, ik heb dat toneelspel opgezet. Omdat het voor mij... ...normaler was, om dat maar over me heen te laten gaan, hmm. dan om te zeggen, oh nee, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dit is ook in, dat, in het boek dat ik aan het lezen ben, The Body Keeps the Score. Er is ook een Nederlandse versie van, dus dat is wel goed om te weten voor de mensen die niet in het Engels willen lezen. Het heeft hij het over een maatje studie, vind ik echt verschrikkelijk, maar oké. Okay. Een muizenstudie waarbij ze twee verschillende muizenfamilies hebben. De ene muizen groeien op een heel warm nest... waar altijd eten is, nooit schaarste, lieve ouders, bla bla. bla. De andere muizen groeien op zonder ouders. etenschaarste, schaarste, super koud, gevaarlijk, echt gewoon geen fijn huis. Die muizen worden uit het nest ergens anders neergezet... maar nog steeds gangen terug naar hun huis. De muizen die in het warme nest opgroeiden... krijgen één luid geluid te horen en rennen meteen terug naar huis... De muizen die in het nest zijn opgegroeid... krijgen datzelfde luide geluid te horen. Maar waar ze nu zitten is een veel comfortabelere, fijnere plek dan een huis. Krijgen hetzelfde luide geluid te horen. En rennen ook meteen terug naar huis. Dus je brein is geprogrammeerd om terug te gaan naar wat gewend is voor jou. Wat voor jou de norm is. Ik besefte van mezelf... ik zou nu nee kunnen zeggen, maar dat vind ik veel te spannend. Dat vind ik veel te eng. Ik ben het meer gewend om het maar over me heen te laten gaan... Dus ik laat het maar gewoon over me heen staan. Hmm. Dat is de laatste keer waarvan ik duidelijk zou kunnen zeggen... dat was verkrachting.
0: Als je, daar, als je daaraan terugdenkt, het is misschien een hele vervelende vraag... maar hoe voelt dat dan voor jou? Als je heel eerlijk daarnaar kijkt, hoe kijk je daar dan op terug? Dat dat is wat je dacht dat je moest doen, dat dat veiliger was?
1: Ik voel me nu heel trots op mezelf dat ik nu ben waar ik nu ben. Ik heb nu voor mezelf zo'n leven opgezet... dat mijn seksuele beslissingen echt mijn seksuele beslissingen zijn. Als in de nee is een recht, <laughs> nee. Niet de ja. Als ik zeg ja dan is het nee, dan is het nee. Ik heb daar heel erg naar moeten bouwen. Dus ik kijk daarna terug en ik denk, oké, okay, dat is de laatste keer. En er zijn daarna echt nog wel momenten geweest waarop ik het gewoon niet heb gezegd. Want dan hebben wel mijn partners daarna heb ik het altijd opgepikt. Maar dat was de laatste keer dat ik echt die beslissing heb gemaakt van... Oké, okay, ik laat het nu over me heen wassen. Ik ben heel trots op mezelf dat ik zo ver ben gekomen... Dat ik daar nu net zo kijk als iets wat echt in het verleden is. En waarvoor ik me echt heel kut voor mezelf voel dat dat is gebeurd. Dat ik dat meer als de norm zag. Dat dat niet meer gaat gebeuren. Ja, ik krijg een beetje straatjes. Dat is gewoon echt heel bizar eigenlijk. Omdat dat grenzen zetten was echt niet de norm. En dat is nu mijn norm. Het is nu, oh dat wil ik niet. Nee, dat voelt niet fijn. Doe maar even iets anders, weet ik van wat. Ik, maar ik ben echt nou gewoon hard in mijn communicatie. Dat is niet altijd even gewaardeerd, maar ik ben zo fucking trots op mezelf. Ja. Dat ik nou hard ben in mijn communicatie in plaats van zacht. In plaats van over, oh sorry dat ik je gevoelens kwets of zo. Want ik wil gewoon niet meer dat mijn gevoelens gekwetst worden. Fuck it, ik heb genoeg mijn gevoelens laten kwetsen. Ik heb genoeg Mensen hebben genoeg mijn gevoelens gekwetst. Er is genoeg over me heen gewandeld. Dat is allemaal in het verleden. Ik ga lekker mijn toekomst pakken. Op mijn manier heb ik daar nog steeds moeite mee. Hekjes. Gaat het al ooit een keer makkelijker worden? Ja, het wordt elk jaar weer makkelijker. Maar ik kan eindelijk terugkijken en zeggen... Oké, okay, dat was de laatste keer. Ik heb grenzen. Ik heb seks met wie ik wil, wanneer ik wil, hoe ik wil. En hoe die ander het wilt. En, nee. <laughs> en ik haal daar echt daadwerkelijk plezier uit. Ik heb gewoon ook seks gehad met nieuwe mensen... Ik, heb een open seksrelatie. Met nieuwe mensen waarbij dus. Echt een flashback. Fysieke, ik krijg geen mentale flashback. Ik krijg een fysieke flashback. Dus ik gewoon weer helemaal verstijf lig. En dan zeg ik dus gewoon stop. En dat was echt niet mogelijk. Dus ik kan nou gewoon stop zeggen. Ja.
0: <laughs> ik zit vol trots en bewondering luisteren. Ik, heb wel, ik vind het zo fijn om te horen. Dit is wat je iedereen gunt. Die dat, ik denk dat het. Een, bijna een gegeven is dat mensen die seksueel misbruik meemaken... daarna moeite hebben met grenzen aangeven... en daarna een verstoord seksleven hebben. Uh, wat hun, eigenlijk wordt slachtoffers een beetje het plezier aan seks ontnomen...
1: Ik heb ook het gevoel dat als je een soort van slachtoffer bent van seksueel misbruik... dat het dan ook een soort van taboe is dat je ooit weer een, een goed seksleven mm. hebt. Stel je zou dan weer gewoon promiscueus, of hoe je dat ook in het Nederlands noemt... Mm. een losbandig seksleven hebben. Dat er dan naar je wordt gekeken van, oh ja, maar weet je... Dat komt vast daardoor. Ja, dat zij ooit ja. een keer verkracht is of weet ik veel. Het, al gaat, oh, het gaat wel nog een keer met haar gebeuren. Nou, ik heb geen medelijden met haar, hoor. Of met hem. Of met, weet je... Ik vind het ook echt heel belangrijk om aan te kaarten dat als jij een seksueel misbruikverleden hebt, dat je echt gewoon een fucking pijn seksleven kunt hebben daarna. En dat gaat heel veel moeite kosten. Dan moet je een super geduldige sekspartner of partners, of wat ook voor jou fijn is, voor vinden. En je moet er echt voor jezelf gaan kijken van wat vind ik fijn en nee durven te zeggen. En dat nee durven te zeggen kwam bij mij gelukkig omdat ik een fijn sekspartner heb of een partner in het algemeen in het leven en in seks.
0: Oké, okay, we hebben het um, een beetje gehad over PsyTrack. Maar ik uh, neem aan dat dat niet het allereerste traject was wat je hebt gevolgd. Hoe is jouw therapie begonnen?
1: Ik denk dat ik rond die 15 of 16 jaar oud was, dus toen alles misschien net gestopt was. Had ik wel door dat ik iets van hulp nodig had om omdat het gewoon helemaal overweldigend was. Ik wou gewoon met iemand kunnen praten over wat er aan de hand was. Ik kon het namelijk niet aan mijn vriendinnen vertellen. Ik kon er niet... Met mijn broer konden er niet over praten. Want dat, dat deden we gewoon niet. Met mijn ouders kon ik het niet over hebben. Want ik wou hun beschermen of zo. Dat heb ik uiteindelijk mijn moeder verteld. dat Omdat ik zoveel vriendjes had. Dat er vast wel iets mis was of zo. En dat ik graag een therapeut wou zien. En mijn moeder had echt iets van... Waar heb je het nou over? Hmm. <laughs> Hoezo heb jij een therapeut nodig? Maar prima, als jij denkt dat je dat nodig hebt. Dan ga er maar voor. Dan gaan wij wel, ga ik je wel helpen met iemand zoeken. Nou, was het een compleet onvoorbereid persoon. Dus als je zoekt naar hulp. Zoek iemand die gespecialiseerd is. Een trauma die gespecialiseerd is. Precies op jouw vak. Wat in mijn geval incest is. Ik heb uiteindelijk. Mijn laatste psycholoog was iemand die daadwerkelijk gespecialiseerd was. in incest. Dat was een hele nieuwe ervaring. Want die persoon keek maar niet constant aan van een of, of meisje. Ja. Maar gewoon meer begrip. Ja. Maar mijn eerste psycholoog was zeg maar... heb je één keer een auto-ongeluk gehad... dan is dat zwaar traumatisch. En sommige mensen gaan daar vanzelf over in. Andere mensen hebben er meer hulp voor nodig. Maar daar kon zij jou wel mee helpen. Of als jij, weet ik veel, de druk van school niet aankomt of zo. Maar iemand die tien jaar lang seksueel was misbruikt... door haar broer onder het dak van haar ouders... en de ouders mochten het niet weten... Dat was misschien een beetje uit of haar leek. Maar ik ben uiteindelijk heb ik dus mijn moeder verteld van... Hey, dit, is, dit is een soort van een probleem. Datzelfde BS-verhaal heb ik aan de dokter opgehangen. Volgens dus mij werd het uiteindelijk gelinkt aan depressie of zo. En toen ben ik uiteindelijk bij die psycholoog terechtgekomen. En zei ik, jij mag echt niks aan de ouders vertellen, toch? Nee, mag echt niks aan de ouders vertellen. Oké, okay. alleen dat ik daar naartoe ben gekomen. Of het beter gaat of minder, of weet ik veel wat. Dus het was echt mijn heel basic shit. En maar die moest echt, mijn toestemming moest er zijn. En dit is met alle psychologen zo... Volgens mij had ik zien, dus ik was nog steeds eigenlijk officieel... dat mijn ouders wel meer inzicht mochten hebben of zo. Maar ik mocht bepalen of mijn ouders wel of niet hoorden... wat er in de, in de therapie sessies werden gezegd. Mm -hmm. En ik had dus ook bepaald dat dat niet mocht worden gedeeld. Daar ben ik begonnen dus met een therapeut die compleet niet wist wat ze met me aan moest. Blijkbaar was ik haar eerste patiënt.
0: Oh my god, die is er ook echt kapot, joh. Ja.
1: Dus um, daarbij wil ik ook zeggen van... als je dus op zoek gaat naar een therapeut, of ja, naar iemand... Dat staat op iedereens website. waar dan Maar je, als je naar een grote groep gaat, kun je het altijd vragen. Die gespecialiseerd is in jouw hoek. En ook wat jij niet zei over sidetrack trouwens. Wat heel erg, heeft, heel erg heeft geholpen ook. Is dat ze sidetrack... Ze hadden therapie, maar de meeste tijd werd besteed aan sport. Mm -hmm. Letterlijk waren wij zes uur per dag aan het sporten. Als milde
0: vorm daarvan, milde vorm.
1: Nou, ik ging overal wel hard op in. Maar... Ja, je ging overal heel hard. Ik niet zo. Ik had daar echt zo'n behoefte aan. Ja, um, dat, ja. En ik deed dat ook. We hadden, we hadden één week daar en één week thuis. En die week thuis heb ik de eerste dag sport gedaan. En daarna was het gewoon klaar. Oh yo. ja. Ja. Ik, ik heb daar ook echt wel nodig dat iemand anders erbij is. En mee hoest en meegaat. Dus... Ik heb niks gehaald aan mijn dagen thuis. Maar ik was ook al redelijk ver um, over. Het was eigenlijk de grootste, belangrijkste veranderingen waren al gebeurd. Maar dat sporten zorgde dus ook voor dat jouw lichaam dingen dus beter opslaat. Dus stel je gaat zelf naar therapie. Niet naar de volledige side Dan zou ik zelf ook zeggen van... Probeer jezelf te pushen, toe te lopen en terug te lopen. Of hardlopen of... Weet je wel, weet ik veel, een extra lange route te fietsen of ga van tevoren of achteraf kickboxen of weet ik veel wat. Maar omdat dat je... als je fysiek bezig bent... het je terugbrengt in het hier en nu. En het is ook blijkbaar dat zij dus... in Sidetrack het je hersenen beter laat opslaan. Dat, het, dat er een hier en een nu is. En dat het losstaat van het verleden.
0: Als je nu... je bedenkt dat er iemand thuis zit te luisteren... naar jouw verhaal en die zich hierin herkent... wat zou je dan aan hem of haar willen vertellen? Ik hoop
1: dat jij... Je veilig genoeg voelt. Om aan iemand. Al is het een ouder. Al is het waarschijnlijk niet een goed idee. Een beste vriendin. Maar al is het iemand. Die jou hiermee kunt, kan helpen. Ga erover praten. En geef duidelijk aan. Wat je wel en niet wilt. Als je niet het gevoel hebt. Dat je zo iemand hebt. Stap zelf naar je huisarts. Die mag ook helemaal niet zeggen. Aan jouw ouders. Wat je met die huisarts hebt besproken. En dat kun je ook van tevoren gewoon vragen. En duidelijk maken. Stap naartoe. Zeg luister ik heb serieuze shit. En er zit gewoon serieuze misbruik. En daar heb ik gewoon serieuze hulp voor nodig. En dan kijkt die huisartsje met grote, ro, ro, grote ronde ogen aan. En dan is het oké okay, meisje, jongen. Wie dan ook. Ik ga hulp voor jou zoeken. Ik ga jou helpen. Zoek iemand die jou wilt helpen. Mm -hmm helpen met daadwerkelijke professionele hulp zoeken. Want het vragen aan iemand die hier geen ervaring in heeft... of ze hier kunnen helpen... Ze, sommige mensen gaan er met de beste intentie in... maar die kunnen jou misschien niet daadwerkelijk vooruit helpen. Wat ik had gewild voor mezelf... is dat iemand op een een of andere wijze mij de beste therapeut ooit neer had gezet... Daar mij daar neer had gezegd en duidelijk had gemaakt... dat ik daar echt gewoon volledig alles kon vertellen... Wees niet hard voor jezelf als je niet direct je aller meest schaamtevolle dingen kunt delen. Want dat is volgens het boek dat ik aan het lezen ben ook hartstikke normaal. En heel erg moeilijk voor ons brein. Om daarbij te kunnen. Ga op zoek naar iemand. Of doe het zelf, want je bent sterker dan je denkt. Je bent godverdomme sterker dan je denkt. Ga hulp zoeken. Je verdient het. Je bent geweldig. Je verdient geliefd te worden op een gezonde manier. Je verdient liefde te vinden op een gezonde manier. Je hebt gewoon zo'n mooie toekomst voor je. Er zijn zoveel mensen op deze wereld... Of, ze nog, of je ze er al kent of nog niet... die jou willen zien slagen. En ik hoop dat jij daar één van bent. En zo niet dat je er één van gaat worden. Dat je je eigen grootste fan gaat worden. En dat je jezelf gaat helpen. Dat je die professionele hulp gaat vinden. En als jouw ouders... Of wie dan ook daar niks over mogen weten. Dan kun je daar een lulkoek voor haar over vertellen. Dat je weet ik veel. Elke woensdagmiddag naar, naar Sophie's huis toe gaat. Want die moeder die maakt lekker lekkere of zo. Weet ik veel wat. Of oh nee dan blijf je even extra lang studeren op school. Want dat vind je fijn. Want dan is het net naar Frans. En je hebt extra hulp nodig voor Frans. Echt I don't give a shit. Ga. Want jij krijgt letterlijk gewoon. Als je door de huisarts doorverwezen wordt. Krijg je gratis. Mentale gezondheidshulp. Maak daar gebruik van. Het gaat lang duren voordat je fatsoenlijke hulp krijgt. Het gaat lang duren voordat je door die wachtlijst in bent. Maar als je nou eenmaal nu begint. Dan ben je al een stap dichterbij de eindlijn. En de eindlijn is de lijn waar jij denkt. Hé, hey, dit is een fijnere tijd in mijn leven. En dan is de beginlijn van de rest van je leven. Ja,
0: je bent niet alleen. Je leven is nog niet voorbij.
1: Nee, er is zoveel te doen. Mm. En ik ben er nog steeds aan het uitzoeken. Ik begon mm. laatst te kleien, vind ik leuk. Ik begin nou opeens hard te lopen, toch altijd dat ik dat kut vond. Weet je, en, en, en ik heb nog steeds geen werk. Want ik krijg nog steeds dikke stress. Maar ik weet zeker dat ik in twintig jaar terugkijk naar mezelf nu en denk: oh, ben ik trots op jou dat jij lekker je tijd hebt genomen. Mm. En ben ik trots dat je het hebt gevonden waar je echt van houdt. En dat verdient iedereen en dat verdient jij zeker. Ik, ja, ik support dit. <laughs> ja, ik vind het heel mooi
0: dat je dat zo zegt. Mijn laatste vraag en je hebt het al, ik denk, vijf keer aangehaald, maar we doen het nog één keer uh, voor de duidelijkheid. Heb je een kijk, lees of luistertip? Iets wat jou heeft geholpen? Een boek, een film, een muziek? The body muziek?
1: Keeps the score.
0: Dat dacht ik al. En van wie, van wie is dat boek?
1: Dat is een hele goede vraag. Daar ga ik mee opzoeken. Wat ik al honderd procent adviseer. Dit helpt zo erg. Zo erg nu. Met het begrijpen van PTSS. En het begrijpen van mijn eigen lichaam en mijn hoofd. Maar The Body Keeps the Score. En in het Nederlands heet het Traumasporen. Het is geschreven door Bessel van der kop. Uh, nu denk jij,
0: oh dat boek! Oh, dat boek heb ik hier in de kast staan. Ik heb het nog ja. nooit... Ik heb, het is een boek van mijn vader, op. maar ik had het helemaal niet... Ik had niet door dat het dat boek was. Ik heb zo'n goede verhalen gehoord over dat boek. Ik heb er gewoon nog geen tijd voor gehad, want ik ben zo'n stomme rechtenstudent... die alleen nog maar tijd heeft om juridische literatuur shit ja. te lezen. Maar ik, deze gaat... De, mijn volgende vakantie... Hij leest makkelijk. Ja, dat, dat hoop ik, want het is best wel een dik boek. Maar ik moet het lezen al helemaal naar wat jij daarover zegt. Dit, in mijn kerstvakantie ga ik eraan beginnen. Ik beloof het je.
1: Ja, nee, serieus. Het is vol met verhalen. Sommigen die gewoon le 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 ja, lekker lezen. Ik weet niet of het echt lekker lezen is om te, nee, luizen, om je te je lezen ook. over veteranen ja. die terugkomen uit de oorlog. Maar... Het zit vol met verhalen. Het zit vol met informatie. Deze man is letterlijk begonnen met zijn carrière en zijn studie als psycholoog-psychiater. Voordat PTSS een ding was. Hij vertelt over hoe de ontwikkeling is. Er stond letterlijk in een oud boek in 1982 over incest specifiek. En dit was een psycholoog, dit was een heilige bijbel voor psychologen destijds. Dat incest gezond was voor het kind om zichzelf leren aan te passen aan de wereld, et cetera, et cetera, et cetera. <lacht> dit soort dingen. Um, hij, hij, letterlijk, hij, hij zet het gewoon neer, hij legt het gewoon uit... en hij legt ook wow. uit hoe dit allemaal ontwikkeld is. Dus hij letterlijk gaat van hoe ouderwets psychologie was... en dit is ook waar heel veel van die taboe vandaan komt... en dat snap ik heel erg als ik het nu lees... Naar hoe het nu is. En het is heel erg gefocust om uh, informatie. En uiteindelijk zit er ook hoofdstuk in hoe je jezelf kunt helpen. En um, juiste therapie en dat soort dingen. Dus ik denk dat voor iedereen die het maar iets met PTSS te maken heeft. Al is het jezelf. Al is het een partner. Al, is het, al ja. ben je net zoals jouw vader. Werk je in het vak. Hmm. Lees het. Want het zit vol met heel goede in. informatie. Ja. Ik heb een paar keer al stukjes informatie naar boven kunnen halen. En hier ook in kunnen gebruiken. Ja. En het helpt gewoon heel erg. Jezelf te vergeven voor dingen waarvan je denkt... waarom had, kon ik dat niet gewoon zeggen? Waarom kon ik niet gewoon over mijn eigen stomme schaamte heen komen? Al dat soort dingen... Worden gewoon heel erg genormaliseerd en uitgelegd. En wetenschappelijk uitgelegd in het boek. Zonder dat het wetenschappelijk voelt. Het voelt echt alsof iemand gewoon met je aan het praten is of zo.
0: Dat is echt heel fijn. Ja. Ik ga hem lezen en ik geef je er een verslag over, zodat yes. je weet dat ik het heb gelezen. Ik
1: beloof het je. Ja, twee vier, grapje. Uh, zodra een boek een opdracht wordt, is het echt nee. gewoon. Loop. Nee, maar het
0: is, ik vind ook dit Geniet soort dingen. Het zijn gewoon belangrijk om te lezen. En ik wil dit ja. ook lezen. Ik heb er gewoon deeltijd geen tijd voor, maar ik ja. moet er gewoon tijd voor maken. Dat is maar ik denk dat de
1: vakantie ook. daar goed over is. Ja.
0: Ava, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en je moed en je kracht. En ik heb heel veel bewondering voor je. En ik vind het heel fijn dat je met me in gesprek wilde. Ik hoop dat de spanning voor jou er op een gegeven moment een beetje afging. En dat het ook oké okay was om het erover te hebben. Ja. Um, maar in ieder geval echt duizendmaal
1: dank. Jij ja, ook. Dat ik mijn verhaal kan doen. Op een manier dat het, uh, het anderen kan helpen zonder dat het mij tegen zit.
0: Ja. Ja, En Dankjewel. dat hoop, dat is, dat is de goal. En ik denk, ik weet zeker dat dat goed komt. Ik weet zeker dat dat goed komt. Want je hebt mij al geholpen. Dus dat is uh, mission accomplished. Andere mensen hier
1: het niet, met handen over mijn hart.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Medusa's Missie. De podcast is geproduceerd door Fleur Abe en Kiki Lindelauf. De muziek in deze podcast is gemaakt door Leon Sperling. De podcast is geëdit door Rosa Bex.